0: Les ofrecemos a continuación esta conferencia de don José Antonio Sallés titulada Alma y Genoma Humano Como sabéis, la charla se titula Genoma humano y alma Es decir, la pregunta fundamental que nos vamos a hacer aquí es si el hombre puede reducirse a eso, a genoma Los medios de comunicación nos han presentado lo que es el genoma humano y resulta que tenemos 30.000 genes poco más, 400 genes más que un ratón y no mucho más que una araña o una mosca y entonces todos los medios de comunicación han venido a decir, bueno, pues esto es el hombre. Esto es lo que nosotros podemos experimentar. Ahora se ha descifrado todo el genoma, como sabéis, y ese ADN, que se desarrolla en una especie de hélice, pues ahí tiene unos pares de bases que combinados de la forma adecuada forman los genes. Las bases son la adenina, la tiamina, la citosina y la guanina. Aunque hay un dato que también hace pensar muchísimo, claro que es que hay 3.000 millones de pares de bases. De tal manera que si estirásemos el genoma, pues llegaríamos a Marte y volveríamos varias veces. Luego, si nos metemos ya un poco más en lo que son las proteínas, no esas proteínas que llamamos de la carne, sino unas proteínas que dentro de la célula son las encargadas de hacer las funciones de la célula. Son unos aminoácidos compuestos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y entonces esas proteínas son las que se encargan, por ejemplo, si una célula recibe un impacto de luz hay una proteína encargada de recibir el, ese estímulo y de llevarlo a la célula una cosa que realmente hace pensar y hace pensar muchísimo pero bien, yo lo que os quería decir, no me voy a extender aquí, yo no soy un científico y no me voy a extender aquí en hablar de la complejidad del genoma y poneros ahí todas estas cadenas, porque no es de mi competencia la pregunta fundamental que nos hacemos aquí es si el hombre se puede reducir a eso o si se puede hablar de Gerona no, prescindiendo de Dios les sigamos un poco la pregunta filosófica que surge de todo esto y antes de entrar en el tema, si queréis vamos a ver un poco las raíces de este agnosticismo que estamos viviendo hoy en día para que entendamos un poco más a nuestro mundo, ¿no? fijaos hoy, ya no estamos en una situación de ateísmo el ateo es aquel que dice, Dios no existe, hace una afirmación estamos en una situación de agnosticismo no conocemos a Dios, no le podemos conocer y por lo tanto prescindimos de Dios. Es distinto. El ateísmo era combativo. El ateísmo, pues, ¿sabéis? Tiene una de las raíces principales, el ateísmo moderno en Feuerbach. Ha seguido por Marx, Freud, Nietzsche, Sartre. Todos estos ya pertenecen al pasado. La tesis de Feuerbach fue recogida por Marx y por Freud. Feuerbach venía a decir... Que la fe en Dios nace de que el hombre siente lagunas, siente inseguridad en su vida, siente el límite de la muerte, y entonces se inventa un Dios, un refugio donde poder diga, encontrar seguridad. Dice por lo tanto que no es el Dios el que crea al hombre, sino el hombre el que crea a Dios. De tal manera que cuando el hombre se desarrolle y la ciencia se desarrolle a fondo, llegará un momento en que la gente no necesitará a Dios y por lo tanto la fe desaparecerá esa misma tesis la encontramos en Marx Marx viene a decir que la fe, el opio del pueblo pues es sencillamente es un refugio que se inventa la clase explotada, la clase proletaria esa clase que se ve obligada a entregar su trabajo a cambio de un salario con el, poder, con el que poder subsistir pero que es explotado dentro de sí mismo y que entonces esa clase explotada pues necesita un refugio también y se inventa a Dios por eso Marx se mete también a profetas todos estos han sido profetas Marx viene a decir que cuando se suprima la propiedad privada de los medios de producción cuando la clase explotada pueda disfrutar del fruto de su trabajo esa clase ya se habrá liberado de la explotación y por lo tanto no necesitará a Dios y se metió también a profeta. Freud le pasa lo mismo el Nietzsche cambia la cosa y el Sartre es otra perspectiva pero como os digo, este ateísmo ya no está hoy en día vigente nuestra situación actual es de agnosticismo. Esta es la cuestión. No podemos conocer a Dios y por lo tanto prescindimos de Él, pasamos de Él. Y aquí, si me permitís, podríamos encontrar tres causas de esta, de esta situación. En primer lugar, el cientificismo, que nace de esto. Del hecho de que hoy en día la ciencia se ha desarrollado muchísimo, la ciencia ha llegado a encontrar los secretos últimos de lo que es el hombre y entonces se viene a decir que solamente tiene sentido lo que es empíricamente verificable hablar de Dios hablar del alma humana eso está fuera de lugar porque realmente son realidades trascendentes en el caso de que existan y no las podemos conocer entonces esto vienen a decir solamente tiene sentido lo empíricamente verificable aquello que podemos constatar con los sentidos o con los instrumentos digamos científicos de investigación esto es y de aquí surgió una filosofía que ha sido quizás una de las más representativas de este siglo, que es la analítica del lenguaje. Nació del círculo de Viena, Noida, Kraft, Schlick, Karna. Y estos vinieron a decir que solamente hay frases, dos tipos de frases que tienen sentido. Aquellas cuyo contenido es empíricamente verificable. Por ejemplo, si yo digo, este bolígrafo es azul. Esto lo puedo comprobar con los sentidos, ¿no es así? Bueno, pues esto tiene sentido. O las frases propias de las matemáticas, que son tautológicas, tauto, lo mismo, aquellas en las cuales el predicado dice lo mismo que el sujeto, dos más dos es igual a 4 esto también tiene sentido. Fuera de estas frases, decir, por ejemplo, Dios existe, esto no tiene sentido. O decir, el alma existe, esto no tiene sentido, porque son frases que no son ni empíricamente verificables, ni tampoco tautológicas como las de las matemáticas. Es cierto que después, bajo el influjo de Wittgenstein, pues se llegó a ampliar el ámbito del significado del lenguaje. Wittgenstein tuvo una crisis tremenda de fe y se metió en un, en un monasterio benedictino trabajando allí de hortelano para pensar, para reflexionar. Y este hombre escribió por, eh, por fin su último libro, Investigaciones filosóficas, y vino a decir que realmente pues ya no se puede reducir el lenguaje a lo que se decía en el círculo de Viena que hay que ampliarlo. Y entonces habla de los ámbitos del lenguaje, ...juegos de lenguajes, trajes, piles. ...dice que hay distintos juegos de lenguaje... ...uno es por ejemplo el de las matemáticas... ...es un lenguaje muy característico... ...que está ahí... ...y que tiene sentido porque está legitimado por el uso... ...los matemáticos realmente utilizan esas palabras... ...y dentro de ese contexto, de ese juego de lenguaje... ...tienen sentido... ...está por ejemplo pues el lenguaje del fútbol... ...si nos metemos en, a leer... ...no sé, una crónica de deportes... ...nos vamos a encontrar ahí con términos como... ...corner, penalti, árbitro que son términos que están consagrados por el uso y que por lo tanto tienen sentido dentro de ese ámbito. Y entonces, se dijo también que efectivamente hay un lenguaje religioso, eso no se puede negar. En nuestro ambiente religioso se habla de Dios, se habla de pecado, se habla de más allá. Y eso tiene sentido, porque de hecho es un lenguaje que está legitimado por el uso. Pero ojo, eso no significa que Dios exista. ¿Me habéis entendido? Significa simplemente que se habla de Dios, que se habla del más allá que se habla del cielo, que se habla de pecado eso sí por lo tanto realmente a nosotros esta filosofía nos perdona la vida es decir, nos dice, vosotros podéis seguir hablando de Dios estamos en una democracia tenéis un lenguaje nosotros lo aceptamos, ese lenguaje nos parece legítimo para no tengáis la pretensión de decir que Dios existe ¿entendido? eso es otra cuestión es una filosofía como digo muy representativa de lo que es el cientificismo actual luego está incluyendo en este agnosticismo actual el relativismo en el que vivimos todo en el campo de todo lo que se sale de la órbita de lo empíricamente verificable eso ya es pertenece a la opinión no a la verdad ¿entendido? es decir, lo que nos enseña la ciencia es como lo prueban con los sentidos y lo prueban entonces eso realmente pues sí es aceptable y estamos obligados a aceptar esa verdad científica nadie puede discutir hoy en día pues que las bases esas que forman el código genético, la adenina, la tianina, la guanina y la citosina, sean, existan. Eso no se puede discutir porque eso se ha comprobado. No es así. Ahora bien, todo lo que excede, trasciende este ámbito de lo empíricamente verificable, eso es opinión. Y particularmente es opinión en el campo de las religiones. Todas las religiones son iguales porque son intentos humanos de buscar el absoluto. No es así. Y una religión vale lo que vale la otra. Entonces que nadie tenga la pretensión de decir esta es la religión verdadera. Eso hoy en día no se acepta. Lo mismo, pues, en el campo de la moral, cada uno tiene su propia conciencia. Y entonces, bueno, pues, no podemos decir que exista una verdad moral objetiva válida para todos. ¿De dónde? Si no fundamentamos nuestras aserciones, no las fundamentamos en empíricamente verificables que eso es una verdad la científica que se impone a todo el mundo, pues hablar de que existe una verdad moral, un bien o un mal trascendente, eso ya es opinar. De tal manera que nosotros se nos está metiendo constantemente todo, pues fijaros por la televisión. Hace poco tuve que dar una charla a las muchachas de un colegio, pues de un colegio que buenísimo, que muchos de vosotros conocéis, y me dijeron las hermanas, mire, les tiene que hablar, chicas, de 16 años, del cuarto mandamiento. ¿Del cuarto mandamiento? Yo nunca he predicado en mi vida del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque Nunca me he confesado yo de ese mandamiento. Yo amaba tanto a mis padres que creo que nunca les he hecho sufrir. Bueno, pues se lo prepare y tiene que hablarles. Entonces yo indagué un poco entre profesores, profesoras, ¿qué pasa aquí? Y dije, mire, pues efectivamente estas muchachas con 16 años no, no obedecen a sus, a sus padres. ¿Y de dónde viene eso? Y dando vueltas y hablando con ellos, llegamos a una conclusión. Aunque estas muchachas no tenían conocimientos filosóficos, y entonces resulta que en televisión hay un debate sobre la eutanasia. Y salen opiniones para todos los gustos, ¿no es cierto? Entonces sale ahí un católico y da su opinión. Sale un ateo y da su opinión. Y estas muchachas llegan a la conclusión de que sus padres tienen una opinión. Pero ellas tienen otra. ¿Por qué voy a obedecer yo a mis padres? Mis padres tienen una opinión, pero que es trasnochada, yo tengo otra opinión ¿Por qué voy a obedecer? Es decir, cuando nosotros éramos chavales, dábamos por supuesto que existía la verdad Y entonces, dábamos por supuesto que nuestros padres nos podían comunicar la verdad Y nosotros obedecíamos O íbamos a un colegio y partíamos del supuesto de que existe la verdad Y nos formábamos Hoy en día todo es opinar Y por último hay otra tercera fuente, digamos, de este agnosticismo En nosotros mismos en los cristianos y particularmente en la teología la teología está pecando en estos últimos años muchísimo de fideísmo ¿fideísmo qué es? pues fideísmo es una fe que rechaza toda apoyatura racional no podemos tener certezas de que estamos en la verdad entonces la fe es un sentimiento y la fe es algo que se justifica en sí misma que no puede apoyarse, digamos, en absoluto en la razón, en pruebas de la existencia de Dios, en pruebas de, de la verdad de Cristo. Pero bien eso, se ha metido en la teología, y ese es mi propio campo, hasta tal punto, hasta tal punto, que hoy en día, por ejemplo, pues, te rechazan en teología que los milagros sean pruebas de la divinidad de Cristo. Y aquí hay una que se está sonriendo porque perdió tres kilos de peso, Anatoque, por defender en una facultad de teología... La historicidad de los milagros de Cristo. ¿No es cierto? Han toque de tres kilos perdido. Y lo mismo pasa con la resurrección. Bueno, fueron visiones interiores. Esto está haciendo un daño terrible, ¿sabéis? Porque esto está llevando a que hoy en día ya no existan intelectuales católicos. Ojo con esto. Es una comprobación que no hay intelectuales católicos. Es una comprobación. Y empiezas a dar revueltas a esto y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hace poco leí en Alfa y Omega una entrevista que le hacían a un periodista francés, que yo no lo conocía de nada, Invert, que es director de un periódico francés, Le Point, y qué es ateo. Y el hombre se, decía, defendía la siguiente tesis, ¿qué está pasando en Occidente? Ha escrito un libro sobre ese tema. Y dice, la pérdida de los valores que estamos teniendo hoy en día en Occidente no se debe a la, a la ilustración francesa porque la ilustración francesa ciertamente era un movimiento laico que tuvo un, un influjo pernicioso pero en Francia, después de la ilustración francesa seguían vigentes los conceptos cristianos en Francia se seguía hablando del más allá se seguía hablando de pecado se seguía hablando de demonio se seguía hablando de todo eso y había una referencia hoy en día no tenemos esas referencias en nuestra cultura y, y claro, decía yo soy ateo pero es que Francia es un país que tiene que vivir con esos conceptos, porque es que si no se hunde. No es el que nos lo tenga que decir un ateo, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado entonces aquí? Dice? Esto se explica por la crisis interna que vive el cristianismo desde hace 30 años. Así de claro. Esto da lugar a muchas preguntas después y de a mucho debate, lo dejo para después. Pero ciertamente es que la teología hoy en día no te deja utilizar conceptos como el concepto de alma. Y vosotros diréis, ¿tan locos? Pues claro, Claro que estamos locos en el campo de la teología No se puede utilizar el concepto de alma hoy en día en teología De tal manera que recuerdo una conversación en Roma Uno, que defendía la tesis en ese sentido De que no se debe hablar del concepto de alma Me dijo, preséntame tú teólogos Dime, ¿cuántos teólogos conoces tú que defiendan claramente el concepto de alma? Me puse a contar con los dedos Y me salían seis Vais a decir, está exagerando usted No exagero en absoluto vosotros todavía tenéis el concepto de alma, pues porque lo habéis recibido en la catequesis o habéis leído el catecismo de la Iglesia Católica, que habla maravillosamente del alma, pero en el campo teológico, técnico de la teología, es un concepto que no se puede emplear. Nosotros llevamos a la Iglesia Católica 30 años sin hablar del más allá. ¿No es así? ¿No es así? 30 años sin hablar del más allá. Hay conceptos como el de demonio que no se puede utilizar. Claro, fijaros una cosa: si quitamos el concepto de demonio, tendríamos que tachar a Chesterton tendríamos que tachar a Patini tendríamos que tachar a Goethe ¿no? como un intelectual católico realmente a lo largo de la historia puede escribir sin hablar de ello entonces hay una crisis que nace de aquí lo dejo de momento esto y si queréis después en el diálogo hablamos y entonces el hombre moderno es un hombre que está perdido y que no tiene otra salida que no pensar para no encontrarse con el vacío inmenso que lleva en su corazón hoy estamos en una crisis tremenda del pensamiento porque cuando había ateos había combate ¿no es cierto? había combate se atacaba al cristianismo porque el cristianismo podía, proponía unos conceptos claros hoy en día es que el problema de la teología no propone unos conceptos claros y con esa raíz fideísta no transmite certezas de fe yo os diría lo podéis comprobar por vosotros mismos buscad un sacerdote allí donde viváis que os dé una charla a un grupo de jóvenes universitarios sobre la existencia de Dios y pruebas del conocimiento de Dios Ale, buscad. Buscad un sacerdote que os hable sobre los milagros de Cristo como pruebas de la divinidad y del cristianismo. Buscad. No transmitimos certezas. No fundamentamos la fe. Y entonces realmente el pensamiento se viene abajo y la consecuencia de ello es, como decía este periodista, que no existen intelectuales católicos. Porque la teología realmente no está sirviendo a eso y como digo, la salida es no pensar cada uno tiene su propia conciencia estamos en una democracia, respetamos la conciencia de todo el mundo y la palabra sagrada es tolerancia pero ojo con esta palabra de tolerancia yo no la uso nunca prefiero hablar de respeto a la persona humana ¿por qué? porque pienso que la persona humana tiene una dignidad sagrada en virtud de la cual yo le tengo que respetar siempre y no utilizarla como instrumento de mis fines. pero la palabra tolerancia significa otra cosa significa todo vale porque en el fondo nada es verdad y pobre aquel que pretenda decir que existe la verdad y me remito por ejemplo a lo que ha ocurrido con la Dominus Jesus, ese documento de la congregación de la fe de Ratzinger en el que otra vez volví a insistir en que existe la verdad en la religión la única iglesia que Cristo ha fundado es la que subsiste en la iglesia católica y no tenemos otro nombre en el que podamos ser salvo que es Cristo se arma un follón terrible pero en el campo de la teología de tal manera que hubo una recogida de firmas entre teólogos, 73 teólogos entre ellos Hans King, Leonardo Voz, que sonarán pero de esos 73, 43 eran españoles y esos son números no son opiniones ayer Paloma Gómez Borrero hablaba un poco de la existencia de, de la enfermedad en la iglesia española comparándola con la italiana, etc Paloma Gómez Borrero no conoce lo que es el campo de la teología en el campo de la teología hay una crisis tremenda. Bien, pues entonces, dicho esto, vamos a entrar en el tema. Ya nos hemos ambientado un poco. Ahí está el genoma, que es una maravilla, y eso también tendremos que tratarlo, y también tendremos que hacer una reflexión filosófica sobre el genoma humano. Pero la pregunta ahora que nos hacemos es esta. ¿El hombre se explica solo por el genoma? y aquí yo me atrevería a hablar pues desde el punto de vista filosófico no te, necesito ser cristiano para dar una respuesta a esto y hay que responder desde el punto de vista filosófico que en absoluto se puede explicar el hombre solo por el genoma ¿por qué? porque el hombre tiene una serie de operaciones espirituales de las que carecen los animales y que exigen que en el hombre haya también un principio espiritual que no se ve pero es que tampoco las, las operaciones espirituales se ven ¿entendido? Vamos a hablar un poquito de ello Empezamos por la libertad Es un concepto sagrado de nuestra cultura actual Se puede explicar la libertad por el genoma humano en absoluto ¿Por qué? Porque libertad significa autodeterminación Yo me determino a mí mismo a ser sacerdote o a no serlo Vosotros os determináis a vosotros mismos a casaros o no casaros ¿Qué quiere decir esto? Que si nos determinamos nosotros No estamos determinados por los genes que hemos recibido de nuestros padres los genes nos pueden condicionar, positiva o negativamente, eso sí. Somos guapos o feos de acuerdo con los genes que hemos recibido de nuestros padres. Tenemos mayor o menor salud de acuerdo con los genes que hemos recibido de nuestros padres. Nos condicionan muchísimo, muchísimo, pero no nos determinan, me determino yo. Decir libertad, por lo tanto, significa decir que hay algo que va más allá de la genética. Decir libertad es decir espiritualidad, es decir, alma. Hay un fenómeno que todos conocéis, el fenómeno de los gemelos, no los mellizos. Los gemelos son los que provienen de un solo óvulo que se ha dividido, de tal manera que tienen el mismísimo código genético. Los dos tienen que ser niños o niñas, porque tienen el mismísimo código genético. Pero cada uno de ellos tiene la experiencia de tener un yo absolutamente único, radicalmente irrepetible, absolutamente original. ¿No es así? ¿De dónde viene esta conciencia del yo? Esto le ha llevado a un científico norteamericano, Eccles, a convertirse. Porque él empezó a hablar de alma. Esto no se explica por la genética. Y el alma le llevó a Dios. Luego hablaremos el, el camino que ha recorrido. Eccles, premio Nobel de Medicina en Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde viene esa experiencia del yo? Yo recuerdo que cuando era niño tenía siete años, ya sabía leer. Me fui, entré por primera vez al cementerio de mi pueblo. Y allí hay un monumento a los caídos en la guerra todos los nombres, desde la A hasta la Z, yo los leí todos y llegué a uno que se llamaba José Antonio Salles, ahí va. No es fácil, porque Salles con Y no es no es fácil, ¿no? Salles con ella sí. Entonces fui a mi casa y le pregunté a mi madre, mamá, ¿quién era uno que se llamaba José Antonio Salles? Y me dijo, era un tío tuyo, que lo mataron en la guerra, pero yo ya sabía una cosa, que no era yo, ¿no es cierto? Porque mi yo es absolutamente irrepetible, radicalmente original. Bueno, pues esa misma experiencia la tienen los canelos. ¿De dónde viene esa experiencia? De la genética, ¿no? Otra prueba de la existencia del alma La pintura Me llevó una vez José Ignacio Monilla, que está ahí A ver las cuevas de Santi Mamiñez, cerca de Guernica Estamos allí y te vamos a enseñar unas, unas cuevas En las que ha existido el hombre primitivo Fuimos allí Efectivamente, allí nos enseñaron en la pared pintadas Figuras de caballos y de bisontes Hay que concluir, lógicamente, que haya existido el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales no pintan ¿Por qué no pintan los animales? Porque tú no pintas un caballo si no tienes el concepto abstracto de caballo. Si no tienes clara de la definición de la esencia de caballo. Pero ese es un conocimiento abstracto que supera lo sensible. ¿No es cierto? Por eso los animales no pintan, está clarísimo. Si no tienes claro el concepto de caballo, prescindiendo de lo fenoménico, de que sea blanco o negro, prescindiendo de que huela o no huela, la esencia, la esencia, un cuadrúpedo... Eh, mamífero eh, con crines como lo queráis de definir eso ya es indiferente por eso no pintan los animales pintar es un hecho espiritual los animales no tienen lenguaje simbólico tienen un lenguaje emotivo con el que expresan las emociones subjetivas el celo, el hambre, la sed eso sí pero no tienen diccionarios los animales no tienen diccionarios. Todavía no me he encontrado yo un oso con un diccionario en las patas. Y cuidado que busca osos, tampoco encontráis osos. Una vez en, 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 en Estados Unidos me fui, me fui con un amigo, Javier Igea, que conocéis, que él había visto un oso en las montañas de Catskills. y, mira, allí esa vez pescamos un oso.
1: <risa> Fuimos
0: donde él lo encontró. Luego no estaba, lo buscamos. Nos perdimos por todas aquellas inmensas montañas. Fue bonito perderse, Elizabeth. Claro, la gente es que no sabe pecar, porque es delicioso perderse unas inmensas montañas, fue una experiencia magnífica. Bueno, ¿cómo salimos? ¿No? Nos pusimos nerviosos. Vamos a seguir por aquí, ya llegaremos. ¿Y? A una carreterita, a una casa, venga, en línea recta. Llegamos hagamos efectivamente una carreterita, pasó un viajete en una camioneta, le hicimos nos cogió y salimos, ¿no? Esas aventuras son pecadicos, ¿entendido? Sabrosos, ¿no es cierto? Y la gente es que no sabe pecar, no sabe pecar. Bien, los animales no tienen diccionarios ¿Por qué? Porque no ponen nombres a las cosas ¿Y por qué no ponen nombres a las cosas? Porque no captan que hay cosas Nosotros ponemos un nombre a esto porque previamente hemos captado que aquí hay una realidad ¿No es así? Aquí hay una realidad que distinguimos de nuestro yo Y a esta realidad, porque tiene talas características Porque tiene tinta dentro de un... ...de un depósito y es capaz de escribir, le llamamos bolígrafo. Muy bien, le ponemos el nombre de bolígrafo. Ponemos nombres porque aquí hemos captado que aquí hay una realidad. Esto es el lenguaje simbólico. Esto también es un hecho espiritual. ¿Por qué? Porque fijaros bien, nosotros tenemos conocimiento sensible, como los animales, por supuesto... ...pero es que nosotros captamos la realidad en cuanto tal. Y cuando yo digo, aquí hay una realidad... En ese momento prescindo de todos, los caracter, de todos los caracteres fenomenológicos que pueda tener. Prescindo de que sea blanca o negra, que huela o no negra. Afirmo la realidad en cuanto tal. Y afirmar la realidad en cuanto tal es un conocimiento trascendente que va más allá de lo fenoménico. ¿Os das cuenta? Lo captamos con la inteligencia, no con los sentidos. La inteligencia viene de intus legere, leer por dentro. Y eso es inteligencia, leer por dentro. Y leemos que aquí hay una realidad. Y hacemos unos conceptos abstractos que no tienen nada de sensible afirmar la realidad es afirmar que existe nada más pero nada menos eso los animales no lo hacen los animales tampoco tienen progreso ¿por qué? porque al no captar la realidad y la esencia de las cosas no pueden captar las leyes que gobiernan las cosas el progreso cae cuando nosotros llegamos por abstracción a, a conocer las leyes que rigen las cosas por ejemplo este bolígrafo cae eso también lo ve un animal pero nosotros llegamos a conocer una ley, la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Ahí nace el progreso. Ahí está el progreso. Los animales no tienen ética. No podemos decir de un lobo que sea malo porque come corderos. Él cumple con su código genético. Está determinado por su código genético a comer corderos. No tienen ética, no tienen el concepto de bien y del mal. Y por supuesto los animales no tienen religión. Ahí tenéis entonces. Nos vemos obligados a hablar de alma. Si queremos entender bien al hombre. Y es curioso, a principios de siglo se hizo una encuesta en Estados Unidos con mil científicos de cien universidades diferentes. y Se les proponían preguntas sobre la existencia de Dios, del alma, si creían o no. Y en esa encuesta, más o menos, no recuerdo con exactitud las cifras, más o menos un 50% de científicos creían en Dios y otro 50% no creían. Y el que hizo la encuesta se metió a profeta. Y dijo que a finales de siglo los científicos en Estados Unidos no creerían en Dios. Se ha repetido la misma encuesta, con las mismas preguntas, con mil eh, profesores, con mil científicos de las mismas universidades. Y resulta que ha subido el porcentaje, más o menos al 75% de creyentes en Dios en los científicos norteamericanos. El hombre no se puede explicar solo por la ciencia, eso es evidente. Pero volvamos al genoma. Ah, perdón, me queda otra cosa. ¿Y de dónde viene ese alma? Decía santo Tomás una cosa. Preciosa. Él no sabía genética, como nosotros, pero decía, el alma no se puede generar, porque no se puede dividir. Se dividió lo material. ¿Veis? Yo rompo esta tiza y tengo dos tizas. Los cromosomas de nuestros padres se han roto, se han dividido y aquí estamos nosotros. Pero el alma, dice Santo Tomás, no se puede dividir y por lo tanto no se puede engendrar. Entonces, ¿de dónde viene? Y afirma categóricamente, creada directamente por Dios en cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tiene la conciencia de un yo absolutamente irrepetible, radicalmente original. Y aquí es donde se fundamenta la moral. ¿Dónde se fundamenta la moral? ¿En la conciencia como pretende el hombre moderno? No. La conciencia no es la fuente, la conciencia no es la fuente de la moralidad. También los etarras matan en conciencia, ¿sí o no? Porque piensan que es el medio necesario para conseguir la independencia del País Vasco matan en conciencia la conciencia es un instrumento que Dios nos ha dado para buscar la verdad no es la conciencia la que exige sino la verdad objetiva la que exige a través de la conciencia y entonces ¿dónde se basa esa, esa verdad moral? pues señores míos, la verdad es esplendor en que el hombre no solamente es materia si el hombre fuera simplemente materia no podríamos fundamentar la moral, ¿por qué? porque la materia la podemos convertir en, en instrumento de nuestros propios fines ¿podemos comer pollo? claro que podemos comer pollo porque es simplemente materia en la dignidad trascendente de la persona humana ¿podemos comer pollo? sí. ¿por qué no puedo matar a un hombre? porque el hombre no solamente es materia, es alma y tiene por lo tanto una dignidad sagrada ahí está Quitas a Dios si quitamos a Dios tendríamos que quitar el alma humana y el hombre queda reducido a materia si Dios no existe, el hombre es un animal a esa conclusión llegó Ecles que yo lo había dicho tanto más si Dios no existe decía Dostoyevsky, todo está permitido si Dios no existe el hombre es un animal con esto no quiero decir que todos los ateos sean unos degenerados, no hay ateos que no abortan, ¿por qué? porque tienen principios morales, que los han recibido de su educación que los han recibido de su ambiente, etcétera. lo que quiero decir es que desde el punto de vista filosófico, metafísico no podemos fundamentar la moral al margen de Dios, dicho de otra forma en términos generales, si se quita a Dios se nos vienen abajo todos los principios morales y todos los valores morales en principio, ¿lo habéis entendido? Con, con lo cual no quiero decir que todo ateo sea un degenerado no digo eso, lo digo desde un punto de vista objetivo, pero en términos generales también ocurre así, se nos viene todo abajo y esto hace pensar, ¿sabéis? porque en esto consistió el pecado original el Adán pecó no comiendo una manzana, ¿sabéis? si abréis el Génesis no encontraréis una manzana por ninguna parte esa manzana no aparece hasta el siglo XII que le he seguido yo la pista el pecado de Adán consistió en querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que es una imagen en el sentido de que la ciencia del bien y del mal corresponde a Dios Él determina el bien y el mal y lo que propuso el demonio es decir ¿tú por qué vas a obedecer? ¿por qué? el pecado demoníaco es eso el hombre que no acepta su creaturalidad como no la aceptó Satanás no aceptó su creaturalidad y lo que le dice el demonio a Cristo es no obedezcas, no vayas a la cruz las tentaciones en el desierto no son tentaciones de gula o de... no eso de convertir las, en las piedras en pan tiene un sentido mesiánico esperaban que el Mesías cuando llegase habría de realizar los grandes milagros que ya ya hizo en el Antiguo Testamento, en concreto el maná venga haz el milagro del maná y que te aclamen como Mesías, coges la espada llevas al triunfo, yo te ofrezco todo el mundo le dice el demonio te ofrezco todo el mundo si me hincas la rodilla y esto es lo que pretende el demonio con Cristo, no obedezcas, entonces realmente el pecado del hombre moderno pienso que es eso, yo por qué voy a aceptar a Dios, es lo de Nietzsche, si Dios existiera, yo no podría soportar no serlo, y el hombre entonces realmente dice, por qué voy a depender de otro, pues, cuidado, ¿eh? que este es el pecado satánico, este, este, pecar por debilidad es también pecado, pero eso por lo menos tiene un justificante, Qué otro pecado sanático es no querer aceptar la creaturalidad. Bien, pero volvamos al genoma. Ese genoma tan maravilloso que tiene 3.000 millones de pares de bases, con esas proteínas que realizan todas las funciones dentro de la célula, ¿se puede explicar por evolución simplemente, ¿Mm? sin que recurramos a Dios? Esta es la pregunta, la otra pregunta que tenemos que resolver y aquí se nos habla de la teoría de la evolución y sabéis que un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución lo dice la Humanity Generis 1950 un cristiano puede aceptar la evolución por lo que respecta al cuerpo humano no el alma que viene directamente creada por Dios con esa salvedad podemos aceptar la teoría de la evolución no hay problema porque cuando el génesis dice que Dios formó al hombre de barro es una imagen para decir que realmente tiene un elemento material ¿de acuerdo? y con el soplo de Dios pues se convierte en un ser vivo Ya hecho. ¿De acuerdo? Muy bien Entonces podemos aceptar la teoría de la evolución Y ahora nos dice la ciencia que realmente todo este mundo viene del Big Bang Una explosión que tuvo lugar hace 15.000 millones de años Con una partícula tan pequeña que es 0,4801 fracción de núcleo de átomo de hidrógeno Que es el más pequeño Y explotó en una, en un segun, en una fracción de segundo que es 0,3101 fracción de segundo Entonces explotó eso y aquí estamos nosotros entonces claro, podemos aceptar la teoría de la evolución. El problema es no es afirmar la evolución. El problema es explicar la evolución. Y la ciencia pues, nos dio una respuesta, primero con Darwin. Darwin vino a decir que las distintas especies de animales surgen porque el medio ambiente cambia. Entonces los animales se tienen que adaptar al cambio del ambiente, generan órganos nuevos ¿no? y con ello vienen especies nuevas. Pero esa teoría de Darwin hoy en día no la sigue nadie. ¿Por qué? Porque nadie, ningún científico, acepta que por adaptación al ambiente surja una especie nueva, dado que Darwin no conocía la existencia del código genético, y nosotros lo conocemos perfectamente. Y sabemos que el código genético de un hombre o de un mono no cambia a lo largo de su vida. Es siempre el mismo código genético. Se ha abandonado, por lo tanto, esta teoría, y ahora se está en lo que se llama el neodarwinismo, ¿Entendido? Que es una otra explicación. Teoría que siguen ateos como Jacques Monod y otros viene a decir que surgen esto, mutaciones genéticas al azar y que esas mutaciones genéticas se consolidan en el ambiente entonces surge una especie nueva bien, aquí hay una lucha digámoslo así, porque por una parte son muchos los que dicen que no se conoce ninguna mutación genética que cambie la especie se han hecho experimentos a fondo con una mosca que se llama la drosophila melanogaster que ya no tiene la culpa de llamarse así es la mosca del vinagre y esta mosca resulta que tiene muchas mutaciones genéticas periféricas desde hace 45 millones de años que lleva de vida. Han hecho experimentos bombardeos de fotones y lo que han conseguido es pues cambiarle la longitud de las, de las alas, el color de los ojos, pero siempre la misma mosca. Ya la han dejado en paz porque realmente no han conseguido cambiar el código genético. Pero creo que honradamente tenemos que dejar abierta la puerta... Aquí un día la ciencia puede explicar la teoría de la evolución por mutaciones genéticas. Dejamos la puerta abierta, ¿de acuerdo? No hay ningún, ningún inconveniente. Y que sigan haciendo experimentos y que sigan, que consigan un día explicar la evolución. No hay ningún inconveniente. Y estemos abiertos a la, a la posibilidad de que un día por mutaciones genéticas puedan explicarnos la evolución. El problema es lo que dice Jacques Monod, que esas mutaciones genéticas surgen por azar. Cuidado eso ya no es propio de un científico eso es hacer filosofía y filosofía de la mala que es lo que le pasa muchas veces a los científicos que no saben nada de filosofía en Estados Unidos los científicos andan en filosofía como Clinton en castidad ¿entendido? y entonces te sacan conceptos y te dicen sí, porque no tienen estudios de humanidades en Estados Unidos el nivel es muy alto en la investigación, en el doctorado pero en su bachiller en su bachiller aprenden nada ¿tú les hablas de Felipe II? Carlos V, ¿entendido? Y te, les dices que eres Spanish, ¡ah, sí, ahí donde está México! ¡No, hombre, no, de Spain, que está al otro lado del Atlántico! ¡Ah, tienen que recordar que hay un país que se llama... viven en otro mundo! La cultura en, en ellos es todavía peor que la nuestra. Solamente en el campo científico de la, del doctorado, es ahí donde tienen grandes universidades y grandes investigaciones, ahí sí. Bien, entonces hay que decir a Jacques Monod, no utilice usted el concepto de hacer, eso ya no le compete porque eso es filosofía y filosofía de la mala porque el azar se puede emplear este concepto cuando se trata del orden convencional por ejemplo llamamos orden convencional al orden de las letras alfabéticos primero la A, la B y la última la Z si las recortamos en cartón y las echamos al aire ¿cabe al menos la posibilidad teórica de que un día salieran ordenadas? sí en ese azar convencional podemos hablar de casualidad pero en el orden objetivo no ¿Qué es orden objetivo? Allí donde se encuentra un diseño. ¿Aceptaría alguno de vosotros que la catedral de Burgos se forme por casualidad? Nadie. Y la cosa es bien sencilla. Todas las piedras son iguales, grises, de la misma cantera de Ontoria, unidas por la misma argamasa. Sencillísimo. Pero nadie aceptaría que se forme por casualidad. ¿Por qué? Porque es un diseño. Y donde hay un diseño tiene que haber una inteligencia que lo haya diseñado. Y la pregunta es, ¿el hombre no es un diseño...? impresionante, infinitamente mejor que la catedral de Burgos te pones a pensar y dices, bueno, vamos a ver no aceptaríamos que una máquina de fotos se forme por casualidad en la cumbre de un monte? yo tengo que aceptar que mi vista, que funciona mucho mejor que una máquina de fotos se haya formado por casualidad vamos a ver una máquina de fotos te saca 36 fotos y tienes que tirar la película yo tengo una retina toda la vida y estoy sacando millones de fotos cada día en color una máquina de fotos te saca mal los colores muchas veces la máquina de fotos por supuesto no capta el movimiento que captamos nosotros con los ojos Captamos el movimiento La máquina de fotos tiene una funda para protegerla, claro Y nosotros unos párpados, vaya qué casualidad ¿No es cierto? Unas cejas que están aquí para filtrar el polvo que puede caer verticalmente y dañar a mis ojos No nos metamos con el cerebro humano Menudo diseño Yo cierro los ojos y digo vamos a ver el cerebro humano funciona mejor que cualquier computadora. Cierro los ojos y digo, ah, vamos a ver, voy a acordarme de mi pueblo. Ya está. Tengo miles de fotos de mi pueblo en color. El puente, el río Arca que pasa por debajo, el, el monte, un, un castillito encima, la torre del siglo XVI, la cigüeñas, el paseo donde hay un viejecito con el que paseo y que dice que el mundo va mal porque hay mucha envidia y mucha mujer que fuma. <risa>
1: miles
0: de fotos en color... Miles de fotos en color ¿Qué, ¿Qué computadora te da miles de fotos en color en un segundo? ¿Me queréis decir? ¿Hay alguna computadora que te dé miles de fotos en un segundo? En color Y esto lo da en un segundo ¿Y sabéis de qué está hecho el cerebro? El 80% es agua ¿Cómo se hace una computadora con agua? Entonces hay que deducir aquí Que realmente Esto está diseñado el hombre es un buen diseño y un alumno de Nueva York, que es de Cádiz, contesta en español y la mujer todavía mejor, dice el hombre es un diseño magnífico entonces, ¿qué pasa? vamos a la teoría de la evolución y hay que explicar entonces cómo esa partícula que explotó hace 15.000 millones de años que no la vemos, que es insignificante era tan inteligente para producir todos los diseños que han surgido después Además, los evolucionistas hablan cada vez más del principio antrópico Es decir, que todo va dirigido, parece dirigido al hombre Porque llegas a los escarabajos y hay 100.000 especies de escarabajos Pero luego llegas al orangután, solo cuatro especies de orangutanes Llegas al hombre y solo una especie de hombre ¿Quién ha dirigido todo esto? Y resulta que entonces hay eh, 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 científicos creyentes, como Grasset, francés Y vienen a decir, miren ustedes señores Yo creo en la evolución porque creo en Dios porque si Dios va dirigiendo esta partícula entonces entiende que salgan estos diseños que son impresionantes si no, no lo explicaremos nunca de tal manera que dice antes se empleaba la, la teoría de la evolución para atacar la fe en Dios hoy hay que creer en Dios para salvar la teoría de la evolución con esto no quiero decir que realmente no te, dejemos la puerta abierta a los científicos en su campo que sigan investigando es lo suyo y un día podrán explicar la teoría de la evolución a través de las mutaciones genéticas de acuerdo, que lo expliquen. Esa es su competencia, pero que no metan la palabra azar. ¿Le habéis entendido que eso es filosofía? ¿Le habéis entendido la cuestión? Que no metan la palabra azar. Nosotros no tenemos, yo como filósofo no tengo que hacer ciencia, pero también le pido a un científico que no haga filosofía. ¿Le habéis entendido que son competencias distintas porque tienen que recurrir a esos... a esos conceptos que no explican nada? ¿Todo ha surgido por el azar? Pues mire, no. No. Aquí es donde tiene que funcionar el sentido común. Muy bien. Ahora bien, nos vamos acercando al final. Si Dios existe, y hemos llegado a Él por la vía del alma y por la vía de, del orden, la quinta de Santo Tomás, ¿por qué no habla? ¿Por qué no nos dice cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Por qué no nos dice cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento y de la muerte? Esa es la pregunta, a mi modo de ver. Porque realmente si no hubiera habido una voz de Dios, pues yo me encontraría en una oscuridad inmensa y os pasaría a todos lo mismo sí, llegaríamos a conocer que Dios existe pueblos paganos han creído siempre todos en la existencia de Dios pero con mezcla de errores cayendo en el politeísmo y en otros errores en todo caso si fuéramos grandes filósofos llegaríamos a un Dios único como Platón pero Platón ni siquiera llegó a la idea de la creación ¿lo sabíais? esa idea es judeocristiana el concepto de creación es cristiano no nos engañemos ningún filósofo había llegado al concepto de creación ni Aristóteles ni Platón ni al concepto de historia Ni al concepto de persona Que eso proviene del cristianismo Es impresionante cuando te das cuenta De que los grandes conceptos de la filosofía Han surgido no de la filosofía griega Sino del cristianismo El concepto de persona se tuvo que inventar Para dar cuenta del misterio de la encarnación de Cristo Y de la Santísima Trinidad Tuvieron que inventarlo No existía El concepto de historia tiene una raíz judeocristiana Para los griegos la filosofía es la naturaleza y como la, cita, la naturaleza es cíclica, ahora estamos en, nos vamos a acercar a la primavera, luego llegará el, el verano. Pues entonces piensan que la vida del hombre es cíclica y hablan del eterno retorno. Lo cierto, no tienen el concepto de historia. El concepto de historia nace de que Dios interviene aquí, con una promesa que se ha de realizar en el futuro. Y ahí nace el concepto de historia, del cristianismo. Entonces, sí, pobres de nosotros si no hubiésemos tenido esa voz de Dios, esa palabra de Dios. Dios ha hablado esa es la gran noticia ¿cómo? por medio de su Hijo encarnado Cristo palabra de Dios hecha carne y esta es la gran noticia y esta es la gran noticia y ciertamente pues aquí tenemos que decir un par de cosas que, que la Dominus ya ha recalcado que no todas las religiones son iguales las demás religiones son los intentos humanos de buscar a Dios van de abajo a arriba la nuestra va de arriba a abajo es Dios que nos habla para salvarnos y podemos presentar las, las credenciales de esta religión, de esta verdad no podemos aceptar el fideísmo según los evangelios no podemos aceptar el fideísmo Jesucristo dice, si no me creéis a mí por lo que yo os digo al menos creedme por las obras que yo hago y que jamás nadie ha hecho entre vosotros Nicodemo le dice a Cristo, maestro sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces y el ciego de nacimiento dice, cuando lo echan de la sinagoga, dice, vamos a ver, vamos a pensar un poco. Yo era ciego de nacimiento. Jamás he oído decir que un, que un hombre le dé a la vista a un ciego de nacimiento. Por lo tanto, el que a mí me ha curado, tiene que venir de Dios. Ahí están los milagros de Cristo. ¿Sabéis una cosa? Todavía no he encontrado una razón auténtica que tire, pueda tirar la historicidad de los milagros de Cristo. Me he encontrado con prejuicios. El prejuicio fideísta que viene del protestantismo y que ha influido enormemente en la teología católica pero eso es una teología enferma, eso no es lo que dice la Biblia los protestantes cuando leen la Biblia la leen ya, digamos, con prejuicios porque parten del prejuicio de que el hombre está totalmente corrompido por el pecado original que la razón humana está corrompida por el pecado original y que la razón no puede decir nada decía Lutero que la, la razón y la filosofía es la jefa de las prostitutas del diablo decía, Lutero se le puede agradecer, ¿sabéis? el lenguaje que tiene tan claro porque nunca deja dudas de lo que quiere decir está duro, ¿no? fuerte apasionado ¿Mm? y ahí están los milagros de Cristo bueno, pues vamos a los milagros de las otras religiones en el Corán siempre que a Mahoma le piden milagros que justifiquen su revelación dice que él no tiene poder de hacer milagros leeros el Corán es aburridísimo pero leeroslo si tenéis paciencia y veréis como siempre dice que él no tiene poder de hacer milagros Mahoma el budismo Buda tampoco hizo milagros, lo que pasa es que una rama del budismo de 500 años después, el maya le ha atribuido milagros, pero así cualquiera. A mí también me podrían atribuir milagros dentro de 500 años, ¿no es cierto? Pero los milagros de Cristo están escritos ahí para el año 50. Y ojo que él tuvo 6 años más de lo que nosotros habíamos calculado, moriría de 39 en el año 50 seguramente el evangelio de San Marcos ya estaba escrito según los descubrimientos del padre O'Callaghan en las cuevas de Kundal en todo caso en el año 70 vivían todavía todos los contemporáneos que habían visto los milagros de Cristo se escribieron en ese tiempo, con detalles y sobre todo el gran hecho de la resurrección cuando San Pablo se entera que los corintios no creen en la resurrección de los muertos pega un puñetazo y dice, de esto no se discute porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y somos los más idiotas de todos los hombres porque estamos todavía en nuestros pecados pero ahí va la lista de las apariciones apareció primero a Cephas, luego a los doce luego más de quinientos hermanos luego a Santiago, por fin a mí que soy el aborto el último que ha llegado al cristianismo ahí va la lista, el cristianismo puede dar la lista de las apariciones sí, pero fueron visiones interiores te dicen ahora los teólogos para hablar de visión interior los apóstoles tienen un término técnico saben griego, utilizan el término de Jóramo. cuando San Pedro está una vez tiene un sueño por la noche no, por la siesta creo que era lo cual prueba que la siesta es de derecho divino entonces pues tuvo vio bajar un mantel del cielo cargado de animales que le dijo una voz come de estos animales que no hay ninguno que sea impuro para aceptar a los, pa a los paganos a la fe, a la fe cristiana se despierta y dice, he tenido un jorama. San Pablo cuando habla de sus visiones, de sus éxtasis, ex dice un jorama. Esta palabra no se emplea nunca para hablar de las apariciones de Cristo. Se emplean verbos como faino, faneró. Faino suena de la palabra epifanía, ¿no es cierto? Paneró, cuando estudiaba yo en la escuela de mi pueblo, recuerdo que había plantas panerógamas y criptógamas. No sé si siguen existiendo. Panerógamas son aquellas que tienen los órganos reproductivos visibles. Paneró. Cristo se mostró visiblemente. De tal manera que la comunidad primitiva se dedica a dar la martiría, el testimonio de lo que ha visto y oído externamente. Y esa martiría tiene un sentido judicial. ¿Por qué? Porque con ella pretenden anular la sentencia del Sanedrín Jesús ha sido condenado como un maldito de Dios Porque dice la escritura, maldito que juega en el madero Pero esa sentencia no venía de Dios Porque nosotros hemos visto a Cristo resucitado Por lo tanto queda anulada Y cuando el Sanedrín les dice que no pueden seguir predicando a eso Ellos dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído Si limpiamos a la teología de prejuicios nos encontramos con esto y esto es el cristianismo y la vida tiene sentido gracias a esto de tal manera que si gente buena se salva en otras religiones se salva por la gracia de Cristo que sale de su misterio pascual, no hay otra y a un pagano le puede llegar esa gracia de Cristo por caminos que Dios conoce dice el concilio Vaticano II pero esas religiones en cuanto tales no son instrumentos de salvación no garantizan el encuentro con Cristo, con Dios aunque tengan elementos buenos y positivos que duda cabe por tanto esto de ser cristianos es Lo más grande que se puede ser en este mundo Porque a partir de ahí Ni el pecado tiene la última palabra Nosotros podemos dejar nuestros pecados en manos de Dios Recibir el perdón y desaparecen. El sufrimiento no tiene la última palabra Y la muerte no tiene la última palabra Y esta es la grandeza de ser cristiano. No tenemos otro nombre en el que podamos ser salvos Cuando paso del Atlántico pues en dos ocasiones, me he encontrado con dos señoras y una se acerca, nerviosa, y se le ve que tiene miedo de coger el avión, ¿no? ¿Qué tiene miedo usted, señora? ¿Se acerca porque te ve del cura? ¿Tiene miedo? Pues sí. ¿Y qué pasa? ¿Que usted, señor cura, no tiene miedo? No, señora, no. Yo estoy confesado. Si se cae el avión, me voy al cielo y salgo ganando. se queda la mujer. Y luego ya sale el avión, y en un momento determinado viene ella por el pasillo haciéndose la distraída. Y entonces de un sitio le pregunta a mí y dice: Padre, ¿me puedo sentar aquí? Siéntese, señor. Y empieza a hablar, a hablar, a hablar, hablar. Le digo: Señor, usted lo que quiere es confesarse, ¿verdad?
1: <risa>
0: es pues, pues, sí. Vale, venga, aquí mismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sí, está. Eso es ser cristiano. Podemos tener un duro menos, podemos tener un problema más, podemos tener una marginación, ¿no es cierto? Podemos llevar la cruz y qué importa si esa cruz es la que da sentido a nuestra vida. Los otros, los otros se quitan la cruz y entonces que ocurre que tienen que terminar en el psiquiatra ya lo decía Bernanos un cura menos, cien brujos más había que decir ahora, un cura menos, cien psiquiatras a los jóvenes con los que trabajo les digo que no encontréis trabajo, a cero psiquiatras que vamos a necesitar uno por cada cáncer. ¿entendido? eso es entonces realmente esto es la grandeza de vivir en la verdad la verdad existe y además termino con esto, no hay más luz en este mundo. La filosofía se ha agotado. La única salida que tiene el hombre moderno es no pensar para no encontrarse con el inmenso vacío que lleva en su interior. Pues nada más. Les hemos ofrecido la charla de don José Antonio Salles, titulada Alma y Genoma Humano.